0: Данный продукт предназначен для лиц старше 18 лет (связать) Почикачи, нервишки. Новый год с ужасной сезанной: Замок Щелкунчика Прорезая космическое пространство, космолет приближался к созвездию Кассиопеи. Я думаю, что вам уже можно примерить мой подарок, сказал Шпион, и легким движением черной руки распустил бант на коробке и подал ее главному хомяку. Внутри коробки оказалась королевская мантия, подбитая мехом горностая, скипетр, а самое главное там была корона. Самая настоящая корона. — Что еще за маскарад? — неуверенно сказал хомяк, вытаскивая вещи из коробки и рассматривая их. Шпион весело им ответил. «Никакого маскарада, Ваше Величество! Прошу, наденьте атрибуты власти!» Хомяк исполнил просьбу. «Чувствую себя странно, — сказал он, поглубже напяливая на голову корону. — Что-то странное происходит во мне!» «Это генетическая память просыпается, — сказал шпион она пробуждается сегодня вы должны взять реванш во имя вашего генетического предка короля крыс сказал шпион крысиного короля вы сегодня потребуете то что по праву принадлежит вам о чем идет речь шпион указал в иллюминатор А вот о чем, Ваше Величество. В космосе среди звезд и летящих астероидов раскинулся небывалый красоты хрустальный дворец. Он был украшен огнями, словно новогодняя елка. Огни переливались и дарили чувство праздника и волшебства. Величественные остроконечные башни, соединенные изящными подвесными мостами, устремлялись к звездам. Украшенные узорами фасады дворцов поражали воображение. Это был дворец из сказки. Он был величественный и в то же самое время воздушен и изящен. Словно художник тонким пером начертил его в черном пространстве Вселенной. Хомяки, сдерживая дыхание, от восхищения смотрели на этот чудный дворец. У главного хомяка съехала на бикрень корона, но он не обратил на это внимания. Что это? Что это за чудо посреди космоса? спросил наконец главный хомяк. Это ваше королевство, ваше Величество. Это замок щелкунчика. В тот же миг генетическая память в мозгу хомяков прорвалась наружу. Они увидели яростные сражения с славянными солдатиками за чудесный замок, триумф крыс после захвата замка, провоглашение королем их генетического родственника кресиного короля и потерю замка в результате хитрого плана, который организовал Одноглазый человек с добрым лицом. Но самое главное, они вспомнили деревянную куклу, ненавистную деревянную куклу, которая была их противником, заклятым врагом и которая хитростью отняла их дворец. Боль утраты, жажда гнева прорвались наружу из их жалких душонок и прозвучали Криком из их пастей. «Месть! Отомщение!» Зарали хомяки, словно кабацкая банда. Шпион был рад. «Вспомнили, значит», — сказал он. Все шло по плану. Шпион сделал круг над замком Щелкунчика и стал снижаться к площадке возле ворот. Он ловко посадил звездолет на блестящую брусчатку. Шпион потер свои черные надувные ладони. Хомяки не могли усидеть на месте. Вперед, орали они, накинуться, застать врасплох. Но шпион остановил их. Погодите, не нужно начинать нападение без шантажа. Сказал шпион и указал на спавшую в ледяном сне Мари. Глаза главного хомяка сощурились, Когда он вгляделся в ледяную девушку. Бомба зависла над поверхностью земли. Она минут десять повисела среди облаков, А затем взорвалась. Взрыв разметал ледяные иглы по всей планете. Ледяные иглы, смешиваясь со снегом и рассеиваясь по всей поверхности планеты, летели вниз. Иглы летели по воздуху и впивались в людские сердца. Они находили людей на улицах, проникали через окна и стены и впивались в горячую плоть сердца. Человек вскрикил, когда ледяная игла попадала ему в сердце. Иглы остужали сердца, и люди становились равнодушными друг к другу. Их охватывала гордость и презрение к другим людям. Колки иглы достигли школы, что стояло у леса. Пастор и Эльз отодвинулись друг от друга и серьезно поссорились. В самой школе Надя оттолкнул от себя Бобу, и тот рододушно отвернулся от своей подруги. В это время отель с его обитателями уже покидал пределы земли, и поэтому его не затронул взрыв игл из ледяного сердца. Два кукольных солдата в рост человека выступили вперед и загородили проход шпиону. Тот молитвенно сложил свои черные надувные руки. А что такое? Нужно покупать билет, чтобы осмотреть ваш музей? Не подскажете, на каком сайте его приобрести? Все платежные системы принимаете? Можно наличкой? Не положено, ответили куклы солдатики. «Ох, вы меня прямо огорчили! Так хотелось своим детям показать ваш замечательный развлекательный центр!» Куклы молча выставили вперед штыки своих ружей. Внезапно перед ними появился главный хомяк, облаченный в корону и мантию со скипетром в руке. «Нечего болтать с ними!» Взерился хомяк, и одним ударом скипетра уложил сразу двоих солдат, размажив их кукольные головы. — За мной, ребята! Шпионы четверо хомяков перешли через ворота и оказались на дворцовой площади перед чудесным замком. Перед дворцом танцевали под волшебную музыку множество кукол. Здесь были чудесные балерины, веселые трубочисты, упитанные крестьянки, бравые военные с ленующими усами, веселые медсестры и блестящие гусары. «Щелкунчик!» — заорал главный хомяк, потрясая королевским жезлом. «Выходи и верни то, что мое, по праву!» Все куклы остановились и уставились на пришельцев. Их оптические глаза наводили резкость на пришедших. Шпион легко поклонился и бросил. — Здравствуйте. Песни народные, танцы городские, очень хорошо. Найдите еще более активное музыкальное решение и можете гастролировать по проселкам и городам. Куклы со стуком поднимали опускали свои деревянные веки, моргали, изучали своих гостей. Главный хомяк, потомок крысиного корабля, поправил свою корону и взмахнул королевским жестом. «Щелкончик, выходи!» — вновь прокричал он. Хомяк и его сотоварищи уставились на толпу кукол. Те были неподвижны и стучали своими веками. Хомяк набрал в грудь воздух и опять хотел позвать Щекунчика. Рядом с его ухом раздался голос. — Ты чего кричишь? Хомяк дернулся в сторону. Рядом стояла деревянная кукла. К телу чурбану крепились деревянные конечности. Голова была деревянным чурбаном, в который был воткнут сучок нос. Краской был намалеван рот. Глаза линзы автоматически фокусировались на предметах окружающего мира. «Ты еще кто такой?» — возмутился главный хомяк. «Сейчас же мне приведи Щелкунчика! Это это мой замок! Это мое королевство!» «Не кричи!» — ответила кукла. «Я Свеклов, личный секретарь господина Щелкунчика. Можете мне доверять».  — — Зачем вам нужен, господин Щелкунчик? — Я пришел требовать свое королевство. — Что дает вам право предъявлять такие требования? — Это королевство, завоеванное Щелкунчиком у моего генетического предка, крыщиного короля. Пока происходил этот разговор, шпион приспокойно шел по коридорам замка. Вскоре он оказался у своей заветной цели — большого несгораемого шкафа, украшенного барочной росписью фигурами персонажа античных мифов. Шпиону не составило труда вскрыть сейф и вытащить из его недр тетрадку в черной обложке. Его черные надувные руки раскрыли тетрадку, Зашелестели листы, на которых были изображены различные механизмы, шестеренки, схемы рассеченных вдоль и поперек кукол, но шпион искал большой чертеж. Он долистал тетрадь до середины. На двух листах сразу был начерчен механизм всей Вселенной. Шестеренки и колеса вращались, Каждый из узлов был снабжен магической формулой. «Как чудесно держать весь мир на своих ладонях!» — воскликнул шпион. Провел черным надутым пальцем над живыми картинками. Он остановил палец над одним из узлов. Нужно внести некоторые корректировки в механизм Вселенной. Палец нарушил работу механизма, и некоторые шестеренки заработали в холостую. Замечательно, прошептал шпион. Его шепот был схож с шипением змеи. Он полюбовался на создавшийся хаос на чертеже, а потом направил к замку щелкунчика объект с надписью «Ледяная комета». Посмотрим, что сейчас будет.